0: Ez itt a Kalandvályból Külföldre Podcast. Én Dóra vagyok, a Műsorházi gazdája. Mihez kezdenél, ha a lakókocsid lerobbanna az alaszkai vadonban, és tudnád, hogy lakott terület csak 100 kilométerrel arrébb van, és autók sem nagyon járnak arra. mindezt úgy, hogy veled van feleséged és három kisgyermeked. Attilaik egy egyéves észak-amerikai körúton vannak, adódnak ilyen váratlan helyzetek. Kanadából indultak, bejárták Alaszkát, és most tartanak délre, hogy melegebb helyen teleljenek. Az ő történetük következik. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájpot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: Molnár Attila vagyok, és alapvetően mérnökként finálom magam, de szinte alig dolgoztam mérnökként életemben. Három gyerekes család, apa vagyok, és a feleségemmel elhatároztunk egy nagy kalandot már ezelőtt négy-öt évvel, de aztán közbejött egy-két dolog, közben jött a Covid, amit ugye mindenki megszenvedett, miatt nem lehetett utazni, és amikor úgy alakult már végre a, a helyzet, hogy elindulhattunk, akkor nekivágtunk, és most Észak-Amerikában barangolunk, egy évet szánunk erre az utazásra, és elsősorban északi irányba indultunk, Kanadából, Kezdtük az utat, és végig mentünk keresztben Kanadán, aztán elmentünk Alaszkába, és most már délfelé tartunk. Éppen most az USA déli részén járunk Las Vegasban, állomásozunk most egy pár napot.
0: Milyen útvonalat terveztek az egy év alatt bejárni?
1: Nagyjából az útnak a nagyobbik részén talán már mostanra túl vagyunk. Elsősorban Kanadába indultunk, az volt a fő vonzerő. Mind a kettőnknek valahogy régóta, vonzó célpont volt. sok jót hallottunk, meg kíváncsiak voltunk. Elsősorban azért, mert nagyon más, mint Európa, így főleg a természeti részeire gondolok, tehát sokkal nagyobb a táj, és sokkal rit- ritkában lakott, szóval inkább természetközelibb, és ez, ez vonzott minket elsősorban. És aztán megyünk még egy picit délebbre, most egy az időjárást követjük a, a melegebb országok felé, úgyhogy Mexikóban fogunk áttelelni, ha ha minden úgy alakul, ahogy terveztük. Volt egy-két nem várt kanyar és tervezetlen változás, tehát ez az egyik legnagyobb tapasztalata ennek az utazásnak, ami, ami adott, hogy mindig változik valami, és mindig máshogy van, mint ahogy tervezzük, de, de épp ez az, ami talán a legjobb benne.
0: Hogy kell neki indulni egy ilyen útnak? Mennyi időt töltöttetek a tervezéssel? Az elméleti tervezés
1: ilyen nagyon pici intenzitással az sokáig tartott, de maga az előkészületek az egy pár hónap volt, amikor már konkrétan magát, az utazást intéztem. Hát ugye három gyerek mellett a feleségem elsősorban velük foglalkozott többet, és én pedig a a praktikus részeit az utazásnak terveztem. Úgyhogy tehát ugye itt elsősorban a feltételeket kellett megteremteni, mi vettünk egy lakókocsit és egy autót, és azzal megyünk, és az, hogy a következő egy-két hétben mi történik, azt csak mindig nagyon lazán tervezzük meg. Esti beszélgetéseken megbeszéljük, hogy merre fogunk kanyarodni, és utána tudjuk már nagyjából, hogy mennyit tudunk egy nap kényelmesen utazni. Az az elején kiderült, és akkor úgy foglalunk mindig egy-két napra előre szállásokat, illetve nem is kell mindig foglalni most már a nyári időszaknak, ahogy vége van, itt is könnyebb a kempingekben, ugye szeptember óta már, amióta az iskola elkezdődött, így be lehet esni egy-egy kempingbe este 5-6 óra felé, és általában van hely. Illetve hát a, a másik munkálási módunk, az pedig egy ilyen webes rendszerhez kapcsolódik, a- ahova magánemberek, farmok, borozók, sörözők, és mindenféle golfpályák, és sokféle egyéb létesítmény nyitja meg úgy a kapuit, hogy egy-egy éjszakát lehet ott maradni. Ennek csak egy éves tagsági díja van, és aztán az egyes éjszakákért nem kell fizetni külön. És így ezeket a helyszíneket váltogatjuk kempingekkel. Itt ugye egy napot lehet csak maradni, és általában nincsen semmilyen közműtet, se áram, se víz, se csatorna. A kempingekben meg ugye ezt el lehet intézni, le lehet üríteni a lakókocsinak a tartályait, és fel lehet tölteni a tisztavíztartályt. És akkor ebben próbálunk mindig egy-egy nevezetességhez menni és főleg a nemzeti parkokat és a, a természeti szépségeket keressük.
0: Mekkorák a gyerekek? Hány évesek?
1: és hat a két nagyobb, és egy egyéves pici van a harmadik ajándékként az élettől, úgyhogy viszonylag még, még az a korosztály, amiben ezt az egész utazás elég jól elképzelhető. Próbáltuk ezt így nekik is egy élményét tenni, meg az is fontos, hogy ők is minél többet lássanak a világból, megtanuljanak más kultúrákat, és rengeteget fejlődött a két nagyobb például az angol nyelvben, ők már beszélgetnek itt a kempingben más gyerekekkel, meg felnőttekkel, valamennyit tudtak angolul, egy pár, pár alap dolgot megtanultak, a, a, az Oviukban volt angol anyanyelvi tanár is, és alapjaik voltak, de hát egy pár szót tudtak, de folyamatosan nem tudtak még beszélni, vagy ők nem tudtak kifejezni magukat, és, és most már nagyon szép kerekmondatokban beszélgetnek itt az, azokról az alap amiket már elkezdtek használni, hogy honnan jöttünk, merre tartunk, mit csinálunk, milyen autónk van, milyen lakókocsink, tehát így az alapinfókat alap szépen el tudják mondani, és elég sokat játszanak más gyerekekkel itt a megállóknál.
0: A nagyobbik már ugye iskolás, ha jól gondolom, ő magántanuló, vagy ezt majd?
1: Igen, van egy ilyen egyéni munkarendes lehetőség, amit megkértünk neki, és, és így egyéni úton tanul, úgyhogy elhoztuk neki a, az adott, most ő másodikos lenne az otthoni rendszerben, elhoztuk a tankönyveit, és azon szépen haladunk, hát nem, nem túl sokat egyébként, tehát ilyen napi fél óra, egy óra maximum, amit ő gyakorlással tölt, és egy-egy nap kimarad néha, amikor hosszabb utazások vannak, de úgy tűnik, hogy nem igazán marad le a, a, azokban a dolgokban, amik a tankönyvben vannak. Hát nyilván egy csomó más dologban meg nagyon sok minden megtanult, ami, ami szerintem messze több, mint a, amit otthon megtanult volna. Tehát a, a mindennapi életben előforduló helyzetek, meg a, a, az, hogy itt egy csomó minden másként működik, mint otthon, ahogy megszoktuk, ez mindig hoz egy csomó újdonságot, amiről tudunk beszélgetni. És hát a természeti dolgokról pedig környezetismeretből szerintem most valahol egy hatodik-os, hetedikes gyerek szintjén van, amiatt, miatt, hogy rengeteg dologgal találkoztunk. A pályt és daggályt láttunk élőben a bokánknál, láttunk hatalmas vízeséseket, mamutfenyőket, egy csomó olyan dolgot, amit én gyerekként tankönyvből olvasva tanultam meg, és iszonyúan érdekelt, és nagyon csodáltam és most meg itt állunk előttük, és megfogjuk, meg megnézzük, és, és ez meg rengeteg olyan plusz szerintem, ami egy iskolai keretben
0: nem biztos, hogy megtanulna. Te dolgozol-e mellett? Tehát te, te csinálod a munkádat, vagy most szabadságon vagy? Hogy van ez? Kivettünk
1: egy év szabadságot, vagy szóval nem, nincsen most semmi olyan konkrét feladatom. Egy, egy egyetemi képzésen vagyok, utolsó fél éves még, amit csinálok, Éppen túl vagyok a vizsgákon, és egy szakdolgozatot írok, ez a, az Óbudai Egyetemnek egy érdekes képzése, veterán, gépjármű restaurátor lesz a diplomámra írva, hogy ennek vége lesz, és a szakdolgozatomat pedig a hajófelújításhoz, szükséges szerszámokból és műhely kialakításából írom, úgyhogy ez köt le még valamennyi időt, de így ezen kívül azért ez egy eléggé, egész napos elfoglaltsága, maga az utazás, meg a gyerekekkel való lép, úgyhogy,
0: úgyhogy nem is nagyon férne bele szerintem, emellett egy, egy teljes állású munka. Nyilván kiszámoltátok, hogy úgy nagyjából mennyibe fog kerülni az út. Ezt, ezt, ezt miből tudtátok előteremteni, meg úgy nagyjából mi az az összeg, amit erre szántatok, vagy kalkuláltatok, és tudjátok-e tartani ezt? Egyrészt ugye régebben kezdtük a tervezgetést,
1: tehát nagyon sok minden változott azóta a Covid miatt is, meg az infláció miatt is, ami most a világban mindenhol jelen van. Amikor mi elkezdtük a tervezgetést, akkor például az üzemanyag ára itt Amerikában körülbelül az egyharmada volt annak, mint most, és ezzel sok mindennel csak itt szembesültünk igazából, tehát nagyon sok váratlan kiadás volt, és sokkal magasabbak a költségek, mint amivel mi két-három éve terveztünk. Nagyjából az otthoni megélhetésünknek a dupláját költjük folyamatosan, tehát hogy jóval drágább az élet, meg igazából azon múlik sok minden, hogy mennyit megyünk, hiszen a, a távolság az, hogy a benzin meg a koptatja az autót, meg a lakókocsit, és azzal is folyton kellett valamit szerelni, ami váratlan kiadás volt, úgyhogy körülbelül az otthoni életünknek a duplájával lehet itt számolni. És hát most a, a mexikói rész lesz valószínűleg valamivel, Kedvezőbb, meg olcsóbb, ott azért sokkal olcsóbbak a, a napi megélhetési költségek, meg ott azt tervezük, hogy hosszabb ideig egy helyben fogunk maradni, tehát akár két-három hónapra egy kempingben egy állunk, aminél akkor már csak az étkezésre kell költeni, az meg körülbelül az otthoni kiadásainkkal lesz azonos szinten. És hát a, a legfőbb lételi forrásunk most az, hogy az otthoni házunkat kiadtuk vérbe, és és ez, ez tudja finanszírozni az itteni megélhetésünket. Meg hát a, a megtakarításaink azok fogynak folyamatosan nyilván, tehát most, most az inflációt is megszégyenítve költjük a pénzünket, úgyhogy legalább nem a bankban romlik meg a pénz, hanem érményekre cseréljük.
0: Az étkezést, ezt hogyan oldjátok meg? Főztök, vagy eljártók beültök ide-oda, és úgy meztek? Főzünk,
1: főleg Amerikában nagyon költséges már az éttermi étkezés, Egy-egy gyors étterem néha előfordul, vagy egy-egy olyan küzdázó, vagy hasonló szerényebb árkategóriájú étterem, az, az néha, néha előfordul, de alapvetően főzünk, három-négy naponta bevásárolunk, és itt azért minden, minden kisvárosban is találunk olyan nagy áruházak, ahol mindent meg tud lenni az ember, ami kell a főzéshez, van egy normál méretű hűtőnk a lakókocsiban, ami akkora, mint egy családi házét, tehát tudunk tárolni is néhány napra friss dolgokat, és ez is elvisz elég sok időt, tehát minden nap azért egy-két óra ezzel is elmegy, hogy az étkezést megvalósítsuk. De ez valahogy így része lett a napi rutinnak, tehát a, a nyugodt közös reggeli, meg a, az útközben általában, ha utazunk, akkor csak valamilyen szendvicset viszünk magunkkal, és akkor este pedig valamilyen melegételt teszünk, amikor már megérkeztünk oda, ahova aznap terveztünk menni.
0: Hogyan néz ki egy napotok? Átlagosan, mert ahogy jól értem, vannak olyan időszakok, amikor áltok egy helybe, és akkor azt derítitek föl, és aztán vannak az utazós napok így hivatkozó rá. Igen, igen, hát a, a, az utazós napokon általában, Kicsit el vagyunk csúszva
1: így az otthoni időszámításunkhoz képest, szóval nagyjából délben kezdődik el igazából a nap. Ugye reggel alszanak a gyerekek így kilencig körülbelül, mint most, ahogy most is itt épp kilenc óra van, és most ébredeznek, mire ebből egy megreggelizés, meg egy összepakolás össze, az olyan 11 óra körülbelül. A lakókocsit is körülbelül egy jó fél óra, mire mindent elpakolunk, össze kell csukni, egy ilyen kinyitható oldal része van a lakókocsinak, ami miatt nagyobbat ér benne, de ahhoz, hogy azt becsukjuk, ahhoz egy picit el kell pakolni bent a kolmikat, még a picinek van egy utazóágya, amit ilyenkor össze kell csukni, és jártékokat elrakni, a földről meg hasonlók, aztán föl kell csatolni a lakókocsit, ha kell, akkor le kell üríteni a tartályokat, tehát ez egy minimum fél óra, de inkább van, amikor egy órás folyamat minden indulásnál, Úgyhogy nagyjából ilyen dél körül szoktunk elindulni, és akkor itt most hirtelen sötéted és viszonylag korán, tehát ilyen négy óra fél öt körül már sötétedik uh, itt a nyugati partján az usa Úgyhogy általában ilyen öt óráknál már többet nem szoktunk egy nap menni, akkor se, ha utazós napunk van. Ilyen benne szokott lenni egy hosszabb megállás egy ebédszünettel vagy egy evéssel, és akkor ilyen hat óra felé legkésőbb hét 7, 7 óra körül. A, a következő állomásunkra. És ha pedig egy helyben vagyunk, akkor mindig az adott helytől függ. Itt a, azért is választottuk a lakókocsi és az autó kombinációját, hogy egy-egy kirándulásra szoktunk elmenni az adott helyen, hogyha néhány napig egy helyben állunk. Most például itt elmegyünk a Overdome-hoz, ami egy hatalmas gát, vagy, vagy elmegyünk egy-egy közeli nemzeti parkba kirándulni, és igyekszünk minél többet kint lenni a szabadban sétálni elég jókat túrázunk, nagyon sok túraútvonal van, gyerekek már ilyen 6-8 kilométeres túrákra szívesen eljönnek, egyet másztunk több helyen, ahol olyan környéken voltunk, hogy egyetben jártunk. Úgyhogy igyekszünk így egy-egy ilyen szabadtéri napot beiktatni, és akkor utána megyünk két-három nap állás után tovább általában De hát például az alaszkai szakaszon olyan nagy távolságokat kellett megtenni, hogy hogy ott két hétig folyamatosan minden nap több száz kilométert mentünk, tehát ott a fél nap az utazással telt, a másik fél nap pedig az adott helyen megálló keresésével, aztán a felállításával a lakókocsinak, és utána ott az adott környéken, tehát itt sokszor autóparkolóban álltunk meg, vagy, vagy egyszerűen az út szélén, egy tópartján, nagyon sok olyan megállóhely van Alaszkában, ahol nincsen senki, tehát tényleg egész észre, ha nem ment el egy autó se utána, hogy mi megálltunk, és látszott a vadállatok nyoma, meg medvék, meg parkasok hangját lehetett hallani a távolból, úgyhogy nagyon vadregényes, és nagyon szép helyeken értünk, de, de olyankor kicsit több volt az utazás, mert otóriási távolságokat tettünk meg. Csak te vezetsz? E, igen, a vontatáshoz külön a is kellett, ez egy elég nagy méretű lakókocsi, úgyhogy azt végül csak én csináltam meg Magyarországon azt a jogsít és és így én szoktam vezetni, de igazából szeretek is vezetni, meg nem is fáraszt annyira, mennyire, tehát hogy így része a mindennapoknak, és nem, nem megyünk napi 10-12 órákat, hanem csak 5-6 órát egy, egy nap, úgyhogy ez bőven
0: kezelhető. Hogy bírják a gyerekek? Mondjuk a kis egyéves, hát ő még kis baba, hogyan bírja azt, hogy órákig zögykölődik az autóban, amikor olyan időszak van, hogy hosszút mentek?
1: Szerencsére olyankor szokott aludni többnyire, tehát ő, őt általában elingatja az autó, és mi is sokat gondolkoztunk ezen, hogy jó lesz ez neki, de nagyon sokat tud négy kézláb mászni. Most tanult megjárni, most már elkezdett sétálni, úgyhogy most már járkálunk vele a kempingben kézen fogva. Hát néha-néha van olyan, hogy amikor egy megálló után újra visszaülünk még egy-két órára, amit ő ugye nem tud, hogy mennyi idő van hátra még, hogy 10 percet megyünk még csak a városban, vagy még két órát fogod ülni, akkor azért van, hogy, hogy egy kicsit sír, vagy tiltakozik egy pár percet, de, de igyekszünk úgy szervezni a napokat, hogy ilyen minimum másfél óránként mindig megállunk, és akkor ő is ki tud szállni az ülésből, és akkor rögtön mozoghat, meg esszik, és többnyire alszik egyébként útközben, tehát elég sokszor van az, hogy az indulás után pár perccel elalszik, és akkor egy-egy másfél órák alszik, az alatt akkor haladunk, és amikor fölébred, akkor meg megállunk utána valahol. Úgyhogy meglepően jó bírja. Mi is azt hittük, hogy ez a része nehezebb lesz, de de nincsen ebből gond.
0: Mi a legnagyobb nehézség egy ilyen út során, ami úgy minden minden nap fölmerül, és azt le kell küzdeni? Van-e ilyen egyáltalán? Nehéz a jó dolgokból
1: is, meg a rossz dolgokból is nehéz egyet mondani. Inkább egy ilyen hullámvasút időnként azért nehéz, mert mindig újra el kell tervezni, hogy akkor a következő pár napban mi legyen, és, és hogyan haladjunk. Elég sok technikai nehézség volt az út elején még, meg még közben voltak váratlan a lerobbanások. Alaszkában három napot álltunk egy olyan helyen, ami 150 km-re volt a következő lakott településtől, és az, az azért úgy először egy kicsit ijesztő helyzet volt, de, de aztán nagyon szerencsésen megoldódott. Szóval nagyon sok ilyen, ilyen technikai macakolás volt, ami nehézség, az anyagiak kisokoznak okoznak fejtörést amiatt, hogy azért sokkal magasabbak a költségek, mint amit először gondoltunk, tehát ez a része is egy egy forrás, de ezek inkább ilyen múló fejfájások, tehát így jönnek, jönnek rosszabb hangulatok, és aztán annyira állásak vagyunk azért, hogy, hogy így egyáltalán az elmúlt pár hónap így telt, ahogy, ahogy élthettünk meg ahogy így együtt van az egész család, és gyönyörű helyeken utazunk, és jól érezzük magunkat, hogy, hogy ez, ez így felül szokta írni a a nehezebb pillanatokat, és, és inkább a, a, a sok pozitívum az, ami, ami megmarad, vagy ami, amit így megélünk.
0: Azt már látjátok, így közben tart az út, hogy mi az a legfontosabb, amit ad nektek ez az egyéves utazás? Hát a, ja. a
1: rugalmasságunkat mindenképpen fejleszti, tehát az, hogy nagyon sok váratlan helyzettel kell élek 5 percenként megdirkózni, ami, amiből azt tanultuk eddig már meg, hogy, hogy minél kevésbé függjünk a körülményektől. Tehát az, hogy, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy milyen a hangulat, hogyan viszonyulunk egymáshoz, vagy így a helyzetekhez, az inkább belülről fakadjon, és ne abból jöjjön, hogy most éppen hideg van king vagy esik az eső, vagy nem úgy alakul a mai nap, ahogy terveztük. Tehát szóval ez a része mindenképpen változott. A másik dolog meg az, hogy kulturálisan nagyon, nagyon más. és Én is egy eléggé szorongó típus vagyok, meg a feleségem is. Sokat izgultunk otthon sok mindenen, amint talán nem kellene annyit izgulni. És, és itt meg azt látjuk, hogy valahogy körülöttünk az emberek, sokkal kevésbé feszültek. Nyilván itt főleg nagyon sok nyugdíjassal találkozunk meg olyan emberrel, aki hozzánk hasonlóan utazik, akik így kevésbé vannak stresszben, vagy kevésbé nyomasztja őket a világ, hanem próbálják élvezni az életüket, és és így ez egy nagy tanulság volt nekünk is, hogy most mi nagyon szerencsésnek gondoljuk magunkat, meg nagyon hálásak vagyunk azért, hogy belevágtunk hogy ebbe az egészbe, és hogy megadatott, hogy utazzunk, és élvezzünk minél jobban azokat a pillanatokat, amik előfordulnak. És, és igyekszünk örülni ennek minél többször, meg hálát adni az eredményekért, vagy így a jó dolgokért, és azt látjuk, hogy körülöttünk az emberek is sokkal kevésbé idegesek. Tehát nincs az a türelmetlen, pörgős, nyomulós környezet, ami azért sokszor frusztrált Budapesten, mondjuk a forgalomban, a közlekedésben, vagy akár egy boltban. Mikor értek hazve? Meddig tart az út? Júniusban indultunk, tehát most a telet még Mexikóban fogjuk eltöltni, és aztán majd tavasszal tervezzük meg a következő három hónapot, Úgyhogy majd valamikor nyáron tervezünk egy hazautazást, és aztán meg látjuk, hogy hogyan tovább. Mert annyira sok hatás ért itt minket, meg annyira érdekes dolgokon mentünk keresztül, hogy nagyon nehéz lesz most hazautazni igazából. Azt, azt az egyet szűrtik eddig le, hogy, hogy egyrészt ez az életmód is nagyon tetszik, ahogy, ahogy utazunk. Nyilván ez anyagilag most így nem fenntartható hosszú távon, úgyhogy valamit ki kell találjunk azért, hogy ez minél többet, lehessen ugyanígy majd a jövőben is, meg a gyerekeknek is. Kérdés, hogy ez, ez a jó folyamatos életmódnak, vagy azért, azért most már valami kis helyben állás, biztosan nekik is jó lenne. Úgyhogy, úgyhogy ezen még gondolkozunk tavasszal, hogy, hogy hogyan tovább, és, és mi legyen a következő pár év, de nyári fogjuk eldönteni.
0: Épp ez merült fel bennem is, miközben hallgattalak, hogy annyi hatás ér itt titeket, annyi impulzus, meg benyomás, hogy egyáltalán lehetséges-e ugyanott folytatni, hogyha hazatértek, mint ahol abba hagytátok, mielőtt elindultatok, vagy pedig ez egy olyan életforma lesz, amit nem nem lehet abba hagyni, vagy valahogy máshogy tovább csinálni.
1: Igen, bennünk is felmerült ugyanez a kérdés, mert mert nagyon nagyon elvarázsolt itt minden minket, és nagyon élvezzük ezt a fajta lazább életmódot, de hát meglátjuk, lottózunk szorgalmasan, úgyhogy hát ha <gül> megoldódnak az anyagi dolgok is.
0: Honvágy az előjön egy ilyen úton?
1: Hát őszinte leszek, eddig egyedül a család, tágabb család hiányzik, de, 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 de úgy egyébként nem szokott előfordulni az, hogy nagyon hiányozna az élő zene is olyan, ami nagy kedvencünk, és ez sok magyar zenekart, meg éneke szeretünk nagyon, ez, ez hiányzik, de hát ezt ma már úgy oldjuk meg, hogy, hogy magyar zene szól az autóban, amíg utazunk, szóval azért betároztunk a telefonokra letöltött zenékkel a különböző streaming szolgáltatókról, úgyhogy megy, megy a hazai zene az autóban, ez, ez fótolja valamennyire, nyilván nem egy élő koncert hangulata, de de ez, azért ez a kapocs ez megmaradt, és hát a családdal időnként beszélünk, nyilván sokkal jobb lenne személyesen találkozni, de ez a része az, ami hiányzik, és, és sok minden más meg igazából nem, hanem még talán most egy picit ilyen jobb érzés is távolabb lenni, és, és úgy, úgy figyelni. Leszoktunk a magyar weboldalak olvasásáról már, szóval úgy azzal nem, orzoljuk a saját idegeinket, vagy azzal így nem tájékozódunk jelenleg minden nap. Nem is nagyon van egyébként rá idő, tehát nem olvasunk helyette más híreket se nagyon, hanem inkább itt mindig az adott környéket fedezzük fel, vagy annak nézünk utána, hogy ott mit lehet látni, vagy megnézni, vagy kipróbálni. Úgyhogy úgyhogy nem annyira hiányzik.
0: Volt-e? olyan helyzet, amiért veszélyesnek ítéltél? Tehát adódott ilyen veszélyesebb szituáció az útsalán?
1: Hát eddig még nem. Talán ez az alaszkai lerobbanás lehetett volna valamivel rosszabb, vagy, vagy egyébként költségesebb lett volna maximum. Tehát, hogy úgy életveszélyben nem voltunk, vagy ennyire nem volt veszélyes a dolog, de nyilván ott, hogyha három-négy nap után elfogy az ennivaló, és mondjuk az autó romlik el, és nem a lakókocsi, akkor nehezebb mozogni, de azért ott is egy olyan úton robbantunk le, ahol így kb. óránként jött egy autó nappal, tehát hogy így nem volt olyan nagyon nagy forgalom, de azért egy-egy autó az jött időnként, tehát valamilyen segítséget tudunk volna kérni, mobil az nem volt, és így magunkra voltunk utalva, de de úgy ezen kívül más egyéb, ami hát egy, egy turista úton előfordulhat, hogy nyilván egy túrázás során az ember léphet rosszul, vagy leeshet egy szikláról, de hogy ilyenekre azért tudunk figyelni, hogy ne kerüljünk olyan veszélybe, ami, ami már túlzott lenne. Ezen kívül nem, nem, nem éltünk meg olyat még, ami, ami így veszélyes lett volna.
0: De ez egyébként hogy oldódott meg ez a háromnapos leragadás?
1: Ez egy óriási mázlival, óriási mázlival oldódott meg, mert három vagy négy autó állt meg, amikor ott integettünk az útszélén, hogy, hogy valami segítséget kérjünk, és a a harmadik autó, aki megállt, az egy olyan nyugdíjas bácsi volt, aki korábban egy hatalmas lakóautó és boltot adott el, úgy vonult nyugdíjba, tehát egy ilyen üzlete volt, és nagyon-nagyon rendes volt. Az esőben behasalta a lakókocsink alá, szétszette azt a részt, amit én is hibásnak gondoltam, de nem tudtam volna egyedül megoldani. Segített, egy órán keresztül szereltünk, és hmm. utána elmondta pontosan, hogy merre találunk olyan boltot, ahol ehhez lehet kapni alkatrészt, és akkor így egy, hát egy egész napos autózással mentünk el onnan, nem is tudom, már nem 200-valahány mérföldnyire, ahol, ahol az alkatrészt meg tudtuk venni, és aztán azt egy másnap én össze tudtam rakni, és így tudtunk tovább menni, de hogyha ha pont nem őt hozza oda az út, akkor, akkor, akkor ezt egyedül nem tudtam volna megszerelni, Úgyhogy nem, nem tudom, hogy akkor
0: hogy oldódott volna meg, de megállt, kiszállt, segített, és, és nagyon hálásak vagyunk. És még ezettől azt kérdezném, hogy ki tudsz-e emelni olyan esetet, ami tényleg ilyen életre szóló és maradandó, nagyon jó élmény volt. Mert ez nyilván sorozatban van ilyen, de, de egy ilyen leg-leg-leg pillanat van-e? Egyet nem tudok.
1: Tényleg annyi van, hogy nagyon nehéz lenne egyet kiemelni. Ami, ami mindenképpen életre szóló élmény, az a, az alaszka egészet, tehát az a, a hihetetlen óriási táj, és azok a hegycsúcsok, meg tényleg vége láthatatlan, amit jártam sok helyen Európában, de, de ilyen típusú borzongás sehol nem, nem éltem át, hogy nagyon-nagyon piciponnak érzi magát az ember, amikor ameddig a szemellát csak a hatalmas tájat látja, és, és azt a, a kietlenséget, ami ott megtapasztalható. Lenyűgöző volt a Niagara vízesés és a, a méretei miatt, meg ahogy ott zúdul le az a rengeteg víz és másodpercenként, is, és most is, ahogy beszélünk, meg évszázadok óta, meg reméljük, hogy még évszázadokig. Úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen a természethez kötődő nagy aha élmény vagy pillanat volt, amit megéltünk. A másik része, ami, ami ilyen nagy élmény talán az az, hogy, hogy nagyon sok időt vagyunk együtt, és nagyon rövid itt az időnk a földön, kaptam én is erről figyelmeztetést. már, egy ilyen komoly felkiáltó jelet. a vanatos betegséggel, és itt soha nem tudjuk tervezni, hogy, hogy meddig élünk, és hogy emiatt, emiatt talán nagyon nagy öröm az, hogy, hogy most ebben a pár hónapban nagyon intenzíven együtt vagyunk, és, és együtt nőnek fel a gyerekek velünk, és nem külön ezt az időt, hanem, hanem családként
0: együtt tudunk lenni. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.